0: 品味世界旅人的生命故事，找回记忆中的幸福滋味。欢迎来到幸福餐桌。欢迎大家收听今天的幸福餐桌，我是 Hannah。大家可能有发现，上个礼拜我们没有更新，因为上礼拜是我生日，呵呵所以呢，就是跑去庆生了，就是放放松啊，放自己一个礼拜的假。那这个礼拜呢，回来呢，要跟大家聊一聊，因为。刚过完生日嘛， 3 5五了。对，我今年35了，就想说哇，人生进入了一个所谓的高龄产妇的年纪。哈哈，这个当然，这些数字定义，我觉得还是看每个人自己的心态，还有你自己身体保养的程度啦。所以其实呢，年龄好像也不是一个这么绝对的界限，就是到了某个年龄，你一定要做什么事或完成什么样的事，你的人生才算是比如说比较成功或比较圆满。那今天要聊一聊的是关于说这个三十岁以后的人怎么好像最近我身边很多这样子的朋友都迎来了一波离职转职潮哦。那有些人呢是放弃梦想去追面包，有些人是放弃面包去追梦想。所以今天我就想要跟大家聊一聊关于这一个话题，因为我在想，可能很多人也有类似的困扰，就是说，哎，我已经准备要三十了，或已经过了三十了，那这个时间点，社会对我们的一个期许，就是最好。成家立立立业嘛，因为毕竟人家都说三十而立嘛。那成家立业啊，尤其是呢，希望你在工作上面一定可以做到一个小主管呢、啊，或者是有一番成就，或甚至有些人会认为说，哎，三十岁了，我应该要买房子啦，或者是说人生中的第一桶金。那我先来聊一聊关于我自己啦。因为像我最近就在准备房地产执照的考试，其实我在去年八月底的时候就已经报名了。那那时候我报名的是这个线上课程，那线上课程的话，它要读半年。那因为在美国呢，房地产执照的考试跟亚洲国家我们认为的这个房产经纪人比起来，它其实门槛是比较高的。因为这个执照呢，在每一周它有不同的这个规定，比如说你要上满多少个小时的课，你才能参加考试。那考大考之前，你还会有像德州会有六个小考，我知道像加州会有三个小考。那考完这些考试以后呢，你都通过了，你才能够去报名所谓的州考跟联邦考。还有另外两个大考，那这个过程的准备呢，其实也是蛮花时间的。所以我的这个线上课程，它就是六堂课，六个月，也就是呢，你。平均一个月要完成一个考试，但是我去年八月底报名完了以后，读了一个月，读完了我就落在那边，然后呢，不知不觉的这个年底很忙嘛，忙着什么聚餐啊、朋友啊，后来又回台湾，所以忙着忙着又落了好几个月没有读书。等到我今年一月重新要读的时候，就发现说哇，糟糕，我的那个 deadline 是课程的 deadline 是3月15号。没想到在这个礼拜，这个 d a y l i n e 就到期了。那还好，他可以加钱去 extend 他的那个 d a y l i n e 所以我就必须要再多加一百多块美金去 extend 一个月的时间，让我可以在这个月呢赶紧把课程都考试考完。因为六个小考，我目前才完成了一个，我还有五个小考还没考。而且说实话，我觉得它的内容蛮难的，因为房地产考试有百分之八十的内容都是跟法律有关、法规啊，各种房地产的法规。我之前就跟我德州的律师朋友在聊天，他就告诉我说，因为律师在美国卖房子是不需要房地产执照的。我就问他说为什么，他就说因为呢，他们在考律师考试的时候，有很多的内容其实是已经涵盖到房地产的部分，也就是房地产法规的部分，所以呢，律师是不需要 license 就可以去买卖房子。但是因为这几年的那个。德州的那个法规有改，所以说呢，现在的律师也不能直接做 realtor 的工作。那我也是因为这样，我才知道说，哇，原来我的读的东西是跟考律师考试的某一部分，他们的一部分的那个法规是一样的，要准备一样的东西。也难怪哦，对我们这种没有任何法律背景的人要去读的话，其实真的就是要死记。所以，我最近都是坐在电脑前面，一直不停地刷考古题，一边刷题，然后错了，你就要呃去翻书，所以就这样子做到，我都觉得我最近哇，屁股啊腰那边真的长出两坨肉哎，就是因为就坐在那边不动嘛。那距离以前的那种大考的人生，哇，那已经隔了至少十年十几年以上了，所以。最近等于又重新回到一个考生的日常，每天起床就是刷考题、看课程，然后进行小考，然后呢就是在电脑前面看到每天晚上有时候十点、十一点眼睛都花掉。那另外中间的就是要准备三餐啊，做做家事等等的。我最近连出去买菜几乎都没有，都是等到那种冰箱已经空到不能再空了，不得已才会出去超市，一口气买一堆，然后把冰箱塞满，然后最好一个礼拜都不要出门。那对于这种从零开始的这样的生活，其实是一个非常大的决心啦。因为对我来说，我已经投资在我原本熟悉的行业，比如说呃广播媒体这上面啊，或者是我投入在经营自媒体，以及我在这个 cooking 还有我教学上面投入了很长一段时间。那这么多年的投资，要忽然间转换到一个陌生的行业，其实那中间真的是要花上很大的代价。因为你过去的那些种种的累积，有可能要全部化作零，就是要把它当成一个沉没成本，就真的就是丢掉了，把它丢出去了，就没了。那刚好最近就跟我一些老朋友通电话嘛，都是我从国高中就认识的好朋友，那就跟他们聊的时候呢，就发现，诶，不是只有我一个人哦，就是这种三十几岁的女性，不是我一个人在面临想要转职的这个考量。当我跟一些老朋友聊天，就发现有朋友他可能在台湾年薪已经破百万了，可是呢，他还是想要转换跑道，因为做到一段时间，你会发现你的人生很弹性疲乏，是不是应该需要一些新的冲击，或是要休息一年，出去呃走跳走跳，或者去外面走一走嘛。那当然，我也有朋友呢，他曾经是在海外工作，而且那个薪水是非常的好，而且是包吃包住包保姆哦。是那种会有阿姨来家里帮你洗衣服，把衣服都叠好，把家务都做好的，这些都是包在工作的那个一个 package 里面。那他还可以在这个海外的私立学校当到教务主任。因为这样子，我朋友还是决定放弃他在海外的高薪工作和好的这个待遇，然后最近回到台湾去定居。那他也告诉我说，他对于这样子的教学日常开始感到弹性疲乏，觉得每天就是好像一直在原地在转这样子。那另外呢，离开家人嘛，当时是为了好的薪水，所以在海外工作。那过年过节回台湾看家人，可是呢，离开家人很长一段时间以后，就会发现说。赚再多的钱，可是自己一个人在海外的生活其实是很孤单的。那跟家人呢在台湾团聚，虽然在台湾重新找工作，重新进入办公室，那领的薪水也只有过往的一半，但是呢，他觉得这样子的生活其实是更温暖的。他可以跟家人相聚在一起，就是幸福无价嘛。那我就发现说，诶，原来其实赚钱这件事情，已经不再是三十岁以上的人他们会开始想要去追求的。唯一的目标，大家会开始思考，去想说，我的这个工作是不是我自己真的做了会快乐的？除了赚钱以外，我希望我的身心灵是可以平衡的。那还有另外一个朋友，他原本是在科技业嘛。那科技业里面呢，他本来呢是可以有很好的这个分红，因为科技业有分红嘛。可是我记得他就告诉我说，他在工作的时候啊，他每天几乎都要去应酬，而且有时候会被主管叫去一起去喝酒啊。那大白天的要去唱歌喝酒，那原因只是因为主管本人自己喜欢。那这个行业有时候又要跟一些客户见面。我想、哦、像这些应酬啊、喝酒这些内容，对于二十出头的时候的我们，当时可能觉得诶、欸、很能接受啊。反正呢，就是薪水很好嘛。然后呢，这些吃喝其实也是包工匠，所以感觉这样的生活是可以接受的。可是呢，当你到了三十岁的时候，你可能就会开始觉得哇，你的体力真的不行了。然后呢，这样的生活好像真的有意义吗？到底我为了？为了赚钱，然后呢，每天喝醉，把自己的身体搞得不好，这样的生活真的值得吗？所以，像我这个朋友，他就放弃了他的这个科技业的很好的这个有分红啊的很好的这种薪水，他就现在改成经营自己的这种私厨，就是私人烘焙坊。他就上网去卖他手做的这一些面包啊、甜点等等。那薪水呢，非常的少嘛，因为刚开始经营的话，你肯定呢，一个月可能也许几千块、一万多、两万多都不到。那相较于以前的那种优渥的这种月薪，一定是差距非常的大。可是他就告诉我说，他现在觉得自己真的身心很健康又很快乐，而且他还搬到那种山里面的那种。地方比较深山里面的地方去住，他就觉得说哇，从那种高压的职场中退下来了以后，发现原来人生不是只有赚钱，而是身体健康又快乐也是非常重要的。那前不久呢，我就去参加一个 housewarming， 那遇到了一个朋友，那这朋友因为他才刚生了。老二嘛，他的那个二宝就是还是才几个月大而已，我们大家还轮流在那边帮他抱小孩。那他呢就告诉我，他最近开始去工作了，我就很惊讶，我说：“诶，你不是在带小孩吗？你不是全职妈妈吗？你怎么呃已经上班了呢？”他就说：“原来他过去两个月呢，他就是在上一个这个叫做 patient care technician， 他算是一种就是技工，就是在医院里面，可能就是像是抽血啦，或是。”帮别人做一些心电图啊，那量血压等等，就是跟护士做的工作很像。可是呢，他们的工作呢，就是在辅助护士处理一些比较更简单一点的这一些医疗行为。那这朋友呢，就告诉我说，哎，刚刚好他就找到了这间医院，他们是可以 sponsor 学生，就是呃去上这个课程，然后拿到了这个执照了以后，就在他们的医院上班。那上满好像上。在他们工作一段时间以后，医院就还可以 sponsor 他们再去读护士的这个学校。那因为呢，在美国要读护士的话，呃，学费也不便宜，可能也要花上好像八九万块美金吧。就是，但是如果呃他参加这个 program 的话呢，医院会去帮他付学费的。那他同时又可以一边工作一边赚钱。那刚刚好他在读这两个月的执照的过程呢，医院有给他一些这个呃零用钱，就是实习。金啦，所以呢，这些钱刚刚好可以让他的孩子请保姆，那他就可以在这两个月一边 K 书的时候，把小孩送去保姆那边。那他刚刚好就利用这样的时间考到了他的执照，然后呢，这样子呢，以后还可以一边工作一边赚钱，然后医院又可以付学费，所以他又可以进修护士，然后之后呢，可能就可以有一个正式的护士的执照。那我就问他说：“你怎么会想要跳入这个医疗行业？”因为据我所知，他以前在台。台湾呢是在做这个媒体业的，我想说这差太多了吧？他就告诉我说，当你有孩子以后，这个想法就不一样了，因为你会考量到说家里的经济支柱，也就是爸爸，万一爸爸出了意外，或者是呢，忽然间家里没有这个经济收入以后，我是否有能力可以养两个孩子？那他就认为说，他两个孩子的这个呃生活的基本开销，如果光靠他出去，比如说以正常的那种美国的打工，比如说那种时薪十几块钱的这种打工，一个月根本就没有办法养两个孩子。就算养了孩子，那家里的像房贷啊、车贷这一些，那没有办法去偿还。所以他就告诉我说，这也是为什么他开始希望自己可以去找一个薪水比较优渥一点的工作。做那这样子至少双薪家庭嘛，万一其中一方呢出了什么样的意外，那至少还有一个很好的这样子的呃全新的收入是可以去照顾一个家的。那我在跟他谈话过程，我们两个就有很多的共鸣啊和感慨，也是因为觉得说我自己其实也是，因为我在美国其实七年了，我想一想，我好像其实的工作都是很。就是都是接 case 的，比如说像我会去这个展会去帮忙做这个示范的厨师啊，我接了一些案子，我会去拍这个食谱影片，帮一些家电品牌设计食谱，那也会教学，可是这些都是比较是自自由工作者，就是比较零散的，而且呢，通常这样的收入就是高高低低，收入也不一定特别多。那当然，我只只能说先生很好，因为先生是负责我们家的主要经济收入，让我可以去做很多我喜欢的事情。但是我因为迈入三十五了嘛，去思考了以后，加上去年一整年的安息年，我去沉淀，然后思考，就发现说。我觉得需要有一个突破和转换，因为我看见我的教学工作它其实是一直在呃萎缩的。然后呢，呃，也有人说你要不要尝试把它做大？你不要只是自己教学，你可能要吸收很多老师，然后开一个教室，开一个学校或什么中文补习班等等的。其实这些想法在很多年前就已经想过了，那也尝试要往这个方面去走，但后来发现它其实呃蛮困难的。加上像前几年的这个疫情的冲击啊，我有很多朋友如果是开这个补习班、中文学校的都倒掉了，有很多都倒掉，很多老师都收掉。那我当年还是比较幸运的，因为我在疫情一开始，我马上把我的课程全部转成线上课程，所以那个时候我反而在。疫情期间，我的线上课程是收入是非常好的，但是呢，到了现在，像疫情也过去了，那个线上课的人数就哇直直下坠，所以对收入来讲也是忽然间少了非常非常非常的多。那我自己也会在当中就会思考了，我就发现说，哎，不行了。如果我还继续在纠结，在要不要放弃这些过往的这一些累积，然后呢，迟迟的一直不想要前进的话，那有可能我就会被拖垮，就是卡住卡在这边了。所以我不应该浪费时间。我就觉得说，嗯，既然刚好安息年休息了一年，是做一个好像呃衔接一个缓冲，那我来美国的下一个七年，我要做什么呢？那过去的东西，嗯，虽然觉得很可惜，可是它就叫做沉没成本。他就是已经掉在水里面，已经沉下去了。你不能再去觉得啊，好可惜哦。你就是要只能毅然决然的，就是放手，然后往前走，不然你就会卡在那边。有时候连自己都沉下去了。所以我就开始想说，我要做什么呢？那我就发现说，在美国呢，如果说你没有在美国本土的学历，其实考执照会是一个很棒的选择，因为没有美美国本土的大学毕业或高中毕业的学历，要在美国本土找工作会是比较辛苦的，尤其是起步的时候。当然，你也可以去找一间华人公司，或者是你进呃，你用你原本的学历找一间能够接受你的公司。但问题是我读的东西是关于餐饮管理。可是我并没有要进这个行业里面啊。那如果我到一般公司去，我就可能是当那种前台接电话的那种美眉，或者是已经不是美眉老妹，前台接电话老妹，或者是办公室人家那文书助理等等的。那我大概能从事的工作就是这一些，必须要累，再花好几年的时间去累积到一定的经验，你可能才能够慢慢往上升，或者是在同行业里面去换工作。所以，我跟我这一个考这个呃医疗技工执照的这个朋友，我们两个其实是一样的，我们两个面对的困境也是差不多的，所以我们都觉得说考执照在美国确实是一个比较快速，而且你不用去纠结于你有没有美国本土大学学历的一个好的选择。那我的朋友他就投入关于医疗的这方面，那我自己呢就决定说好，我要投入房地产，因为我发现。我自己对于盖房子这件事情非常的喜欢又兴奋，我很喜欢去工地看人家盖房子，那种呃预售屋啊。我在监工我自己家的同时，我其实也都在看那个邻居的家，然后到处只要看到有 open house， 我就会跑进去参观。我就对于这种房子的施工感到非常的有兴趣。那加上我自己也很爱装修，我们家的那个水泥工也是我，我们家水电工也是我，油漆工也是我，木工也是我。就我们家的东西几乎都是我自己亲手，就是 DIY 去把它们。建造出来的，那这也让我累积了一些经验，以至于我去看别人的房子的时候，我可以还蛮快的，就是看得出他的一些房子的装修的那些东西有没有做的好，就是那个师傅的手工好不好。那有没有哪些地方是需要换，或是可以给屋主很多在施工装修上面的建议？那这些呢，都是我自己在装修自己的房子的时候累积起来的这一些经验。然后呢，我当年在加州买房和德州买房，其实都经历了两次很大的这个神机嘛，所以我就觉得说，哇，好像上帝让我在房地产、跟土地还有房子相关的东西上面，好像开了一个门，好像我对这样的东西不只有兴趣，我还很有这种。嗯，买房的恩典就是很买房，几乎买了都可以买到，所以我就觉得说，哎、欸，那我可以去帮别人买房子哦。那既然做了这个决定嘛，就觉得说好啊，那就要考执照，所以呢就必须要去读。读我刚刚说的这个房地产的这些课本，然后呢，里面有好多东西，好多的单字都是生词，就是你从来没有用过的，正常生活中也不会用过的，有一些就是那种法律的那种单字，你从来不会去背过的，那你就要重新去背，然后重新去记，所以对我自己来讲是一个新的挑战。可是我发现哦，这两三个月读下来。欸，真的，忽然间就觉得自己的英文能力又在提升了，这点也让我感觉到越来越有自信。像我跟我先生，在散步经过那个有一栋一直卖不出去的邻居家，我就有跟我先生解释说，哦，因为这个房子被放了 lease p e n d a n t 然后他现在在法律诉讼当中，所以怎么样怎么样。那或者是他前两天跟我讲到了一个他听到的一个房子的 case， 我就马上可以跟他讲说，哦，那这个。呃，地契有没有拿去 county record？ 然后呢，他有没有先公证，然后再拿去 county record 什么什么的？然后我先生就忽然间说：“哇，我觉得你现在好厉害哦！”他说：“你、你、你竟然会了好多那种感觉好专业的知识，感觉你好厉害哦！”我就说：“哎，我觉得真的读书有变聪明，应该说。”呃、嗯，读了以后，你发现你有多了很多你原本不懂领域的一些专业知识。然后呢，读不是只是为了考试。对我来说，我觉得，因为我以后要从事这行嘛，所以我既然要从事这行，我这些东西就不要把它当成考试，我应该把它当成知识，就是你要记下来。以后如果遇到的话，至少你是有知识的。所以说，当我抱着这样的心态去读的时候，就觉得一整个读书的过程虽然辛苦，因为要看很多的书，可是呢是愉快的，因为那个过程里面这些东西我是有兴趣的，而且我认为这些东西我以后用得到的。我不是只是帮他当成考试而考，然后为了拿执照、为了要工作、为了要赚钱而考。如果呢这个工作是我喜欢的，我可以既赚钱，然后呢我也可以开心的去有热忱的去从。是这个行业，我想要、哦。这就是三十几岁的人想要追求的嘛。我们既想要能够有梦想，又要有面包，所以呢，你就是要找一个你真的有热忱的行业去做。那我想也有很多人可能被拖住，他就是已经从事一个行业非常久了，现在薪水也不很不错，他当然可能也不想换，他可能觉得如果丢掉的话，那些沉没成本丢掉的话，成本太高了，所以不并不想转换。但不管你是想要追面包，或者是放弃面包去追梦想，我觉得这个都很棒，很棒。因为不管你是要放弃哪一个，其实都需要非常大的勇气，而且要有行动。因为那个从零到一的过程是很困难的，是需要比较辛苦的。但同时呢，你也在突破你自己的极限，然后跳出一个舒适圈，所以呢，那个过程你的人生是会被扩张的。所以我其实还蛮鼓励很多人说，他想要有一个转换，就是人生想要做一个很不一样的事情，甚至是放下工作，然后拿着自己的存款出去旅游，环游世界一年，我都觉得非常的棒。因为有时候真的生命中会需要一个冲击，一个不一样的一个刺激，可以让你的生命重新再被启动，然后你。对你的人生是更有热忱的，而且我自己也相信，说我不管从事哪个行业，只要我是有热忱的，我一定可以把它做得又出色又卓越。虽然呢，一开始进这行一定是一个菜鸟，可是我相信我很快的可以去 pick up。然后呢，每一个跟我接触到的人，我也会祝福到他们。我的认真，然后我的那个努力，也会让别人感受到那样子，对这件事情也相对的很有热忱。那不知道大家就是你有没有这样子的困扰？就是可能刚好想要转职啦，或者是正在挣扎说已经人到中年了。哎，三十几算中年吧，也已经算了。<笑>那这个轻熟女啦，那如果到这个年龄层的时候。是不是想要转换跑道？那如果有这样子的烦恼或挣扎的话，也欢迎大家可以就是私讯来跟我分享。因为我最近呢收到了好几封私讯，在跟我分享前几集聊到的关于 Me Too 的这个呃这个性伤害的东西。那也有人呢去跟我分享我之前分享到的高敏族，然后说哦，他原来他也是高敏族，那我很开心啦、啊，就是我的节目呢。呃，其实很多都在分享我自己个人的一些心路历程，甚至有时候会分享自己的烦恼和软弱，就是说那个问题是还没解决的。可是呢，就像之前分享不孕，就是他还是我还是没怀孕，我就是还是一个还没解决的问题在那里。可是呢，当我觉得有时候分享出来，好像。你以为你要成功才能给别人鼓励，可是有时候当你还陷入困境，你愿意去面对，然后呢去擦擦眼泪继续往前走的时候，那样子的一个分享也可以带给别人很大的努力，甚至有很多人跟你现在同样的困境和泥沼里的时候，是可以感同身受的。好喽，那这个礼拜就跟大家聊到这边。那先跟大家预告一下，下个礼拜呢会有尼可细谷尼可，然后还有这个赵涵颖的营养师，他们就是我们接下来节目呢下两周要请的来宾，也跟他们约好了这个录音的时间。那这周呢，我就先跟大家简单聊，我要赶快去读书了，哈哈，要去 K 书了。好喽，祝福大家这个礼拜可以有一个愉快的周末喽，愿上帝。的喜乐充满你的心，我们下个礼拜再见喽，拜拜。